0: Du möchtest dein Unternehmen weiterentwickeln, deine Mitarbeiter weiterqualifizieren, Schulen, Innovationen in deinem Unternehmen einführen, neue Marktchancen ergreifen, dann solltest du dich unbedingt einmal mit den EFRE-Fördermitteln aus den europäischen Fördertöpfen auseinandersetzen. Diese werden in jedem Bundesland anders ausgelegt und in anderen Kampagnen den Mittelstand zur Verfügung gestellt. Gut, dass wir einen Experten mit Christian Hinreiner am Start haben, der sich damit beschäftigt hat.
1: Kommt Team, der Tech Talk.
0: Fördermittel für den innovativen Mittelstand, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge aus europäischen Fördermitteltöpfen. Da unterhalte ich mich wieder mit dem Christian Hinreiner, der sich da wirklich in der Tiefe mit den Themen beschäftigt. Christian, ich grüße dich.
1: Grüße dich auch, Christian. Hallo, hallo. Genau, zum Thema EFRE soll es ja heute gehen.
0: EFRE, ja, europäische Fördermittel, das, ist ja, das sind ja alles Mittel, die aus diesen äh, Töpfen kommen. Das sind vielleicht Sachen, da hat sich noch nicht jeder Mittelständler in der Tiefe damit beschäftigt. Lass uns einfach mal drüber sprechen, wie wichtig sind denn eigentlich solche Fördermittel für ein mittelständisches Unternehmen und warum sollten ein Unternehmen sich da einfach mal näher damit beschäftigen, solche Fördermittel zu bekommen?
1: Also die, das EFRE steht ja für Regionalentwicklung ja, und das sind tatsächlich Förderprogramme, die in den, in den Bundesländern auch unterschiedlich ausgelegt werden, aber es gibt natürlich eine generelle Richtlinie. Insgesamt soll es die Regional, die Region stärken, ja. Und insofern ist, äh, denke ich, sehr interessant für KMU, da auch nachzuschauen, welche Regionalförderung gibt es in, in, in jeweils meinem Bundesland. Ja?
0: Da geht es äh, prinzipiell darum, wir haben wir ja dann auch React EU oder Sonstiges äh, hatten wir auch schon mal gehabt. Da hat zum Beispiel unser Oskar Nobre, der hat auch seinen Fördermittelworkshop, den hat es da auch für 12.000 Euro komplett kostenfrei für die Comteam-Partner gegeben in Baden-Württemberg. Also du hast gesagt, in jedem Bundesland wird das ein bisschen anders ausgelegt. Jedes Bundesland setzt andere Schwerpunkte ähm, mhm. in dem Bereich. Und wie gesagt, da muss man wirklich in die Kapillaren da rein hüpfen ähm, Stärkung Wettbewerbsfähigkeit ist auch immer so ein Punkt der fällt also das bedeutet der mit deutsche Mittelstand soll für den internationalen Wettbewerb auch fit gemacht werden
1: genau genau also das das also ähm, ich glaube wir sollten uns hier konzentrieren darauf was das für KMU bringt diese ja. diese Regionalförderung ja und da ist eben kann man eigentlich die drei Punkte rausstellen Das ist Innovationsförderung, also wenn ich sozusagen mein Geschäftsmodell weiterentwickele oder weitere Produkte entwickle, das wird gefördert. Äh, dann das Thema Energieeffizienz, ähm, wenn ich weniger Energie verbrauche durch Anlagenoptimierung. Internationalisierung, also wenn ich weitere Märkte äh, erschließen möchte weltweit. Ähm, und ähm, in vielen Ländern auch gibt es einen Digitalisierungszuschuss. Sprich, wenn ich meine Prozesse und Abläufe da verbessere, wird das bezuschusst?
0: Ich glaube, jetzt in allen diesen Bereichen haben mittelständische Unternehmen in Deutschland bestimmt Bedarf und auch da brennt vielleicht auch schon mal der ein oder andere Baum und sagt, Mensch, wir müssen innovativer werden, wir müssen vielleicht Produkte an den Start bringen im Bereich Industrie, Digitalisierung, ähm, da ist ja auch noch nicht alles wirklich auf dem neuesten Stand. Wie, wie schaut es denn eigentlich aus? Was hast du für eine Einschätzung, der deutsche Mittelstand? Wie weit sind wir denn eigentlich schon im europäischen Vergleich? Es heißt ja auch immer, Mensch, der deutsche Mittelstand ist hinten dran. Ähm, auf der einen Seite wird ja immer groß rumgejammert der Standort Deutschland, der ist nichts mehr wert. Auf der anderen Seite stehen hier wirklich auch Milliarden zur Verfügung, die nicht abgerufen werden. Da, für mich passt das manchmal nicht zusammen.
1: Ja, diese Diskrepanz gibt es tatsächlich und ähm, ich glaube, ein Grund, warum viele Firmen äh, Zuschüsse nicht nutzen, obwohl es die gibt, ist tatsächlich das Antragswesen und Verfahren. Ähm, und die brauchen einfach einen guten Partner, der für sie, ähm, an, an die sie das Thema Fördergeldbeschaffung outsourcen können. Und, ähm, und das, das ist empfehlenswert. Also, also weil viele Unternehmen haben da versucht, selber mal schnell sich einzuarbeiten in die Förderanträge und so ist es halt nicht. Und wenn dann jetzt auch noch die Förderungen pro Bundesland unterschiedlich sind, umso mehr braucht es einfach einen Experten an der Hand, der sich darum kümmert, das, das Optimale halt rauszuholen für das, für das jeweilige Unternehmen. Von Meine Einschätzung zum Digitalisierungsgrad ist so, meine letzte Zahl, die mir bekannt ist, dass man im EU-Vergleich auf Platz 13 momentan ist, Deutschland. Also da hat sich nicht wirklich viel getan, da ist nach oben, äh, ein, ein großes Potenzial und Möglichkeiten. Und ähm, genau, insofern auch die regionalen Förderprogramme nutzen, ist da der Tipp an der Stelle.
0: Und vor allem auch mit jemandem zusammenarbeiten, der weiß, was es gibt und wie, immer, wie man da rankommt. Da sind wir deswegen auch sehr froh, dass wir dich mit dabei haben in unserem Netzwerk, dass du unsere Partner da auch unterstützt. Wir wollen natürlich auch für alle Branchen das ganze Thema aufzeigen. Wir als COM-Team sind jetzt erstmal im Bereich IT-Security oder Digitalisierung oder im Systemhausbereich unterwegs. Aber auch diese Unternehmen sind ja voll förderfähige mittelständische Unternehmen, die auch in allen anderen Bereichen ähm, Möglichkeiten nutzen können. Von der EFRE-Förderung, wenn wir da sprechen, von was sprechen wir da? Diese werden dann in welcher Form ausgeschüttet? Sind es Zuschüsse, Darlehen, Risikokapitalbeteiligungen oder, oder, oder?
1: Das sind in der Regel Zuschüsse und Darlehen und äh, da äh, trennt sich es nur schon wieder auf, wie die einzelnen Bundesländer das äh, handhaben und äh, was man so als, ähm, also wo es eine, eine gewisse Eindeutigkeit gibt noch, ist äh, in ganz Ostdeutschland zum Beispiel, da gibt es eine starke Digitalisierungsförderung auch, wo man dann konkreter sagen kann, ja das ist, ähm, ähm, was ich, eine, eine eine Förderung zwischen 10.000 und, und 100.000 Euro und äh, eine Förderquote zwischen 50 bis 60 Prozent. Also sprich, ähm, sprich wenn ein, ein Unternehmer 50.000 investiert, kriegt er nochmal 50.000 vom Staat dazu, wenn er da seine Digitalisierung verbessert. Ähm, aber es ist tatsächlich... Ähm, der Blick in das einzelne Bundesland zu tun, weil äh, Regionalförderung heißt ja auch, da gibt es äh, so regionale Gebietskarten, aus denen schlichtweg hervorgeht, äh, wie ist denn genau in, in meiner Region, in meinem Regierungsbezirk ähm, die, die Förderquote. Ja, Also das ist, kann man nicht pauschal sagen, sondern es wird äh, ja pro Gebiet festgelegt. Und äh, genau diese Karten haben wir und können da einfach durchführen, dass wir man, man halt dann genau aufzeigen in der Region, wie hoch ist da die Förderquote.
0: Ja, das sind strukturschwache Gebiete, werden vom Bund oder von der EU oft äh, mehr gefördert. Genau, werden, und dort auch, genau,
1: werden stärker gefördert. Mhm.
0: Genau, um mittelständische Unternehmen dort zu etablieren. Von welchen Unternehmen sprechen wir da eigentlich? Äh, sagen wir, da sind es jetzt 500.000 Mitarbeiter. Wo ist also, denn da die Grenze?
1: Also KMU geht von, von einem Mitarbeiter bis zu 250 Mhm. Ähm, und also nicht mehr als 250 Mitarbeiter und das im, im Verbund gerechnet, also sozusagen wenn verbundene Unternehmen da sind, Obergrenze sind immer diese 250 Mitarbeiter und äh, sehr spannend, denke ich, ist, dass auch in ähm, also gerade in, in, in Ostdeutschland werden ganz viel Solo-Selbstständige und Freiberufler auch gefördert über das EFRE, das äh, ist wenig bekannt und äh, ich weiß aber, dass, dass diese Gruppe stark sucht, ja, welche Förderung könnte genutzt werden, also das ist der Hinweis, ja, erstmal diese Regionalförderung auch zu nutzen.
0: Du sagst es, das sind oft kleinere Unternehmen, die haben äh, vielleicht auch mit den Alltagstätigkeiten so viel zu tun, dass die sagen, wir haben jetzt keine eigenen Ressourcen, um auf die Suche zu gehen, was würde es denn jetzt für uns geben, wo bekommt man denn eigentlich noch Informationen, welche Fördermittel für einen zur Verfügung stehen. Klar, du bist als Spezialist, wenn man sich einfach mal mit dir austauscht und sagt, Mensch, ich möchte mal wissen, ich bin in einer gewissen Branche unterwegs, ich habe so und so viele Mitarbeiter, ich bin innovativ, ich entwickle ähm, Services, Leistungen, Hardware, Software und sonstiges. Wo gehe ich denn da sonst noch heran?
1: Ja, letztendlich äh, googeln ist vielleicht nicht verkehrt. Also, dass man ähm, einfach mal googelt zum Beispiel nach EFRE und das jeweilige Bundesland und da hat man schon mal erste Infos und äh, da darf man sich nur nicht äh, tatsächlich verwirren lassen, weil ähm, naja ähm, der, der schnellere Weg ist sich an einen Experten wie uns zu wenden und da kompakt diese Infos zu bekommen aber googeln schadet da ja nichts schon mal sich selber ein bisschen vorbilden ein bisschen nachschauen, was da was da publiziert ist zu dem Thema und äh, nochmal der Hinweis, es wird tatsächlich pro Bundesland ziemlich unterschiedlich gehandhabt äh, und es ist schlichtweg eine, eine Abkürzung damit mit einem, mit einem Fördergeldexperten, der das Programm gut kennt, zu sprechen.
0: Okay, das heißt jetzt, ich möchte diese Fördermittel nutzen als Solo-Selbstständiger oder als Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern, ähm, Du als Experte, wie, wie gehst du daran? Du identifizierst erstmal die Fördermittel, äh, beantragst die auch gleich. Ich meine, auf der einen Seite informieren ist ja das eine, aber konkret beantragen wieder das andere. Wie viel Zeit muss ich denn da auch mitbringen, wenn ich gerade irgendwie an irgendwas dran bin?
1: Also, wir machen, wir starten immer mit so einem kostenlosen Erstgespräch, wo wir einfach nochmal die Rahmenparameter abstimmen, äh, ob die, ob sozusagen die, die Förderwünsche oder die, die das Investitionsvorhaben, was man vorhat, passt mit dem, mit dem Förderanliegen und oder ob auch die Rahmenparameter passen. Weil zum Beispiel, wenn das KMU eine Mutter in den USA hat, ja dann ist sie halt oft in, in Europa hier nicht förderfähig. Also wir müssen einfach die Rahmenparameter erstmal abklären. Und dann zeigen wir gern auf, ja, was was wird denn eigentlich äh, alles gefördert, weil oft ist ja gar nicht bekannt, dass auch äh, was ich Online-Marketing oder ähm, Schulungen und Digitalisierung und so weiter, dass das alles gefördert wird. Äh, und das zeigen wir erstmal auf und dann äh, wird man konkreter und sagt, okay, für das Investitionsvorhaben, das eine Firma hat, äh, ist dann zum Beispiel das Förderprogramm EFRE ideal und was ich noch ein, ein, eine andere Bundesförderung, ähm, aber diesen Prozess kann man mit uns da durchspielen und äh, letztendlich, unser Ziel ist immer die, die, die Zeit der Interessenten zu schonen, im Sinne von, wir fragen ganz kompakt in, in ein, zwei äh, Interviews ab, äh, dass wir die Rahmenparameter haben und, äh, und entwickeln dann den Förderantrag und äh, stimmen den nochmal ab und schon wieder eingereicht.
0: Da stecken ja ganz viele Möglichkeiten drin, du hast gerade äh, angesprochen. Also viele Unternehmen möchten ihre Mitarbeiter weiterbilden, weiterqualifizieren, das Thema Marketing nutzen, ähm, Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskommunikation mit dem Kunden, äh, Digitalisierung. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Letztendlich, um sich das alles rein zu googeln, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob da jeder die Zeit dazu hat. Deswegen empfehlen wir auch immer, bei Förderpartner.de und bei Comteam einfach mit dem passenden Experten sich auszutauschen, weil du wirklich konkret auch am Start bist. Ich hatte ja immer mit ChatGPT, die meisten Leute, die haben immer Angst und sagen, Mensch, oh, wenn jetzt ChatGPT kommt, da können wir alle einpacken, ah, die alle. Aber wenn, äh, im Bereich Fördermittel funktioniert es ja nicht, weil ähm, die ganzen Informationen, die kann man sich da gar nicht zusammenlutschen. Ähm, also zumindest, ich habe es schon oft ausprobiert, weil sich da so oft die Programme ändern und auch vielleicht die Kriterien, da ist es wirklich schwierig, auch dann da die Informationen zu bekommen, die man braucht. Deswegen unser Rat eigentlich immer, direkt gleich mit einem Experten zusammenzuarbeiten, der dann auch die ganze Schreibarbeit macht. Lass uns einfach mal ganz kurz hinschauen. Kannst du uns ein paar Erfolgsgeschichten oder Beispiele nennen aus deinen Projekten, wo sich der eine oder andere vielleicht wiederfindet, der uns seinen Podcast mhm. hört.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. also weil oft denkt man ja, was ich Förderung und es muss auch muss auch so super innovativ sein und ähm, sozusagen ist passt ist so ein extra Projekt ergänzend zu meinem äh, Tagesgeschäft muss aber gar nicht der Fall sein, sondern äh, wir haben zum Beispiel für eine, eine, eine Firma in, in, in Sachsen, einen EFRE-Zuschuss beschafft für Digitalisierung. Und das war richtig Soft und Hardware. Also sprich, ähm, da, wurden, da wurde neue Infrastruktur letztendlich angeschafft. Also neue Server, neue äh, Schnittplätze und, ähm, und sozusagen Software, Hardware, äh, Dienstleistungen, Lizenzen und Schulungen wurde, wurde gefördert mit, mit 30.000 Euro zum Beispiel, mit bei, bei 60 Förderquote. Also das sind äh, oft ganz konkrete Projekte. Es, das, es muss nicht das, äh, äh, die nächste Innovation sein, die da gefördert wird, sondern oft auch äh, eben Themen, die man braucht, um besser, effizienter arbeiten zu können. Ja? Oder eine, eine, eine äh, Einführung von einem äh, DMS, äh, also Dokumentmanagementsystem, was halt auch sicherstellt, dass äh, Dokumente, Geordnet abgelegt werden und besser auffindbar sind, man Fristen besser im Blick halten kann. Äh, das war jetzt eine, das war jetzt zum Beispiel eine, eine Förderung äh, in Neubrandenburg, wo das passiert ist. Und ähm, also auch da war es wieder, das war eine, jetzt eine 10.000 Euro Förderung und mit 50 Förderquote. Also das sind oft ganz konkrete, Projekte, die da stattfinden. Natürlich gibt es auch den Fall, dass man zum Beispiel eine innovative Neugründung haben wir begleitet in, in äh, Nordrhein-Westfalen. Äh, da gibt es, das heißt dort grüne Gründung und das ist, eine, das ist ein Start-up, das eben jetzt neu loslegt ähm, mit einer bestimmten Idee im, im Bereich äh, Umwelt- und Naturschutz und das ähm, ist auch EFRE gefördert, aber es äh, hat einen ganz anderen Ansatz als jetzt äh, so eine klassische Digitalisierungsförderung, sondern da ist es eben Startup-Förderung für, für neue Geschäftsmodelle.
0: So, Da steckt ganz viel drin. Oft ist, wenn man, das ist ja manchmal das Verwirrende, wie du es vorhin gesagt hast, wenn man mal die, die äh, Fördermittelanträge oder sonstiges oder die Kriterien sich mal zu Gemüte führt, was dann manchmal da drin steht und wie es bei dem einzelnen Unternehmen vielleicht manchmal auswirkt, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie, hast du die, wie erlebst du das manchmal? Ich erlebe es auch von anderen äh, Kollegen. Da ist zum Beispiel eine Förderung, da ist gar keine Hardware mit drin. Jetzt, okay. wenn aber ein Problem in, um, im Unternehmen gelöst wird oder das Unternehmen dort äh, eine deutliche Weiterentwicklung oder Digitalisierungsschritte machen kann, dann ist die Hardware erlaubt. Das ist manchmal total verwirrend, auch von meiner Seite.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich so. Da gibt es da keine generelle Regel. Also gerade bei, bei EFRE muss man wirklich ins einzelne Bundesland reinschauen, was, was wird da gefördert, was nicht, was ist drin, was nicht. Ähm, aber letztendlich ist es ja unser Job als Fördergeldberater und Beschaffer, äh, dass wir das dass wir das wissen. Also wir mögen da gerne auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden im, im Dialog und Austausch äh, natürlich immer vor der Maßgabe, dass man möglichst zeitschonend das macht. Aber äh, wenn der wenn der Kunde das Fachliche zum Beispiel einbringt und wir die äh, das Know-how seitens der, der der Förderanforderungen, dann ist man eigentlich sehr schnell da, dass man einen einen funktionierenden Antrag äh, einreicht. Ja, äh, oder wir arbeiten ja zum Beispiel auch ähm, überwiegend erfolgsbasiert. Also unser Honorar entsteht aus dem, aus dem Fördergeld, äh, was wir den Kunden beschaffen. Und, ähm, die, und das trägt natürlich dazu bei, dass wir uns auch sehr für einsetzen, dass das einfach funktioniert mit dem Förderantrag. Und äh, Also als, als, als Richtschnur, von, wenn wir eine Förderung beschaffen, nehmen landen 80% der Förderung beim Kunden, 20% nehmen wir für den kompletten Prozess, also Antrag ähm, und alle weiteren begleitenden Schritte wie Behördenkommunikation, später braucht man so einen Sachbericht, Verwendungsnachweis, also das ist alles drin, bis das Fördergeld an den Kunden ausbezahlt wird und ähm, und diese 20 Prozent nehmen wir nur, wenn tatsächlich auch äh, die Förderung zustande kommt. Ansonsten gibt es ein Fallback auf äh, 5 Prozent. Einfach äh, Anzahlungs- oder Ernsthaftigkeitspauschale der Zusammenarbeit. Und das, denke ich, ist sehr fair, wenn man wenn wirklich da ein Honorar auch nur fließt oder überwiegend fließt, wenn, äh, wenn halt die Förderung auch zustande kommt.
0: Genau, so eine Beratung, die ist auch sehr komplex. Also du bist ja in ganz Deutschland, musst du dich mit allen, Fördermittel-Themen regional, bundesweit, europaweit auch beschäftigen, um das alles auch zusammenzuführen. Wir Haben wir auch den, den Punkt, dass du sagst, okay, das kann jetzt vielleicht sein, dass diese EFRE-Mittel gar nicht spannend sind, sondern dass vielleicht ein ganz anderes Fördermittel viel, viel besser in dem Moment passt. Ähm, dann schwenk, bietest du dort auch eine Auswahl an, die in dem Moment passt genau. und die man dann auch vielleicht super miteinander kombinieren kann.
1: Genau, genau, also wir, wir, fürs, wir verstehen das immer übergreifend und äh, gerade so im Bereich Innovationsförderung ist ja eher die hohe Kunst, da schon wieder, weil es so viele Fördertöpfe gibt, da wieder das Richtige aufzuzeigen und ähm, wir helfen bei dieser Auswahl oder geben dann auch zum Beispiel oft den Hinweis, ja, wenn sie das mit einem Hochschulpartner zusammen machen, ihr Projekt, dann, dann haben sie gleich äh, noch so und so viel mehr Förderquote, also da steigt die Förderung dann erheblich nochmal und allein um diesen Tipp sind uns viele Firmen dann dankbar, weil sie da selber erstmal nicht drauf gekommen wären, dass das ja auch wieder im, im Zusammenhang steht.
0: Genau, dafür hat man einen Experten. Ich gehe davon aus, dass du bestimmt auch im ersten Gespräch auch sehr, sehr gut einschätzen kannst. Funktioniert das ganze Thema? Funktioniert es nicht? Und das erste Gespräch ist in dem Moment ja immer kostenfrei. Ist absolut faire Sache. Ich sage es zu jedem, ich würde es immer erstmal prüfen. Bin ich denn überhaupt förderfähig? Bekomme ich für meine Tätigkeiten, für meine, für meine Bedürfnisse Fördermittel oder für meine... Geplanten Entwicklungsstufen und da bin ich eigentlich in dem ersten Gespräch schon sehr, sehr gut aufgehoben bei dir.
1: Absolut, genau, weil das äh, können wir aufgrund der, der vielen Anträge, die wir schon gemacht haben und, und Erfolge, äh, können wir einfach gut abschätzen, äh, ob zum Beispiel die technischen Risiken so gut da sind, dass man das, dass das Aussicht auf Erfolg haben könnte äh, oder nicht. Und wenn, also oft geben wir dann den, den Hinweis, was eben halt noch äh, ergänzt werden müsste, damit es förderfähig wird. Und das kann man natürlich nur, wenn man entsprechend viel Erfahrung hat mit den Förderanträgen.
0: Genau so schaut es aus und deswegen ist es für mich ne, ein leichtes, einfach zu sagen, liebe Leute, meldet euch einfach beim Christian und lasst euch dort einfach mal eine Einschätzung geben, wie schaut es denn aus? Ähm, viele Unternehmen da draußen, die haben es glaube ich auch manchmal vergessen, dass sie selber Risiken tragen oder Investitionen selber tragen, die gegebenenfalls durch Fördermittel entweder bis zu 50, 60 Prozent unterstützt werden können oder dass das Risiko abgefedert werden kann. Hast du manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere sagt, nee, das mache ich eh schon immer so, ich mache es weiter so, das ist aber da in dem Moment die, die falsche Herangehensweise, oder?
1: Ich, ich habe es jetzt eher, eher so verstanden, dass das halt grundsätzlich bei Investitionsvorhaben, kurz geprüft werden sollte, gibt es da nicht einen Zuschuss für, gibt es da nicht einen, einen Förderkredit, der da genutzt werden kann. Und ähm, das deshalb auch diesen Podcast zum Beispiel, das versuchen wir einfach zu verankern äh, bei Unternehmern, dass, dass, dass diese Idee einfach da ist, dass man also nicht ins äh, Blau hinaus einfach investiert, sondern dass man kurz mal eine Rücksprache hält, oh, gibt es da nicht einen Fördertopf für? Und äh, schadet ja nichts, wenn man wenn man da leichter vorankommt mit seiner Investition. Ähm, weil es zum Beispiel mit 50 Prozent gefördert wird. ja.
0: Genau, das ist auch immer der Ansatz für unternehmerischen Erfolg, Firmengründungen und, und, und. Wenn ich irgendwelche Projekte angehe oder Sonstiges, dann müsste ich eigentlich immer im Vorfeld mal mit jemandem sprechen, weil wenn dann vielleicht schon ähm, die Firma wird schon eingetragen, der Kaufvertrag ist schon unterschrieben und im Nachgang, heißt dann, au, oh, Christian, du magst doch ja irgendwas mit Fördermittel. Kennst du jemanden, der uns ein Fördermittel holt, dann sage ich, ey, sorry, bist du einfach jetzt zu spät, sobald da die Unterschriften und die Firma gegründet ist, ist das ganze Thema durch.
1: Ja, oder, oder für jetzt nicht nur auf Startups bezogen, sondern bezogen jetzt auf KMU, ähm, nochmal der Hinweis, also es ist stets erst die, die Förderung zu klären, äh, bevor die Investition stattfinden darf. Und äh, also gerade bei EFRE äh, haben wir sehr schnelle Bearbeitungszeiten, also mhm. man, man kann es nicht für alle Bundesländer sagen, aber äh, in vielen Bundesländern be bewegt es sich sehr schnell zwischen vier bis sechs Wochen und dann, dann habe ich einfach meine Zusage zur, zur, zur Förderung und das, das ist vergleichsweise schnell, also wenn man das vergleicht mit mit anderen Bundesförderungen, ja.
0: Das sind auch mal so Sachen, die halten sich hartnäckig ähm, irgendwo als äh, schlechter Glaubenssatz. Also jetzt muss ich auf die Leute warten und dieses und jenes. Nein, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das geht zum Teil sehr schnell und sollte auf jeden Fall im Vorfeld als, als, ja, als Benefit genutzt werden. Wir haben das immer wieder, dass der eine oder andere sagt, ich habe einen Geschäftsbereich von einem anderen Systemhaus aufgekauft oder äh, wir haben Unternehmensübergaben an die jüngere Generation oder an einen Mitarbeiter, da ist es einfach so, bevor ich dieses Geld, diese Liquidität schon aus der neuen Firma, bevor, nehme ich die ja eigentlich schon raus und dieses Polster bräuchte der eine oder andere vielleicht für eine Zeit, die vielleicht jetzt auch kommt in den nächsten ein, zwei Jahren, wo es im Systemhausbereich vielleicht doch nicht immer so perfekt läuft, wo der Kunde vielleicht ein Projekt zurückstellt oder vielleicht die Investition nicht tätigt, Da brauche ich Liquidität und Möglichkeiten, um sowas vielleicht auch mal ähm, zu überbrücken.
1: Ja oder, oder wir powern ja ganz viel Systemhäuser auch ähm, äh, nicht nur für eigene Projekte, sondern vor allem für Kundenprojekte. also dass sich die Systemhäuser einfach leichter im Vertrieb tun, äh, wenn die eben den Hinweis auf eine, auf einen Zuschuss und eine Förderung geben können und und dann uns den Kontakt herstellen, äh, dass wir mit dem interessenten sprechen. Also das, das ist ja richtig Win-Win. Also da hat ja das Systemhaus auch richtig was davon, wenn ähm, wenn man in Zusammenarbeit mit einem Fördergeldbeschaffer äh, sch schneller dafür sorgt, dass die, dass die Kunden die Projekte beauftragen.
0: Ja, das ist auch immer noch der Ansatz, weil viele Systemhäuser sich in dem Bereich noch gar nicht gekümmert haben oder sich noch gar nicht mit dem Thema Fördermittel beschäftigt haben. Und wir eigentlich schon seit 2019 regelmäßig mit Online-Veranstaltungen, mit Präsenzveranstaltungen, mit Podcasts, mit Social-Media-Beiträgen, da kommunizieren wir ja schon wie die Verrückten und sehr, sehr oft komme ich an den Punkt, dass viele sagen, ach was, da gibt es Fördermittel, tja, äh, jetzt habe ich irgendwie einen Kunde, der zu mir gesagt, Mensch, mach mal Fördermittel oder ich gehe woanders hin. Das, da geht es dann auch mal ganz schnell, dass vielleicht äh, der Mitbewerber ums Eck vielleicht den einen oder anderen Kunden da direkt abholt, weil der sagt, äh, Mensch, ne, ich gehe in eine unsichere Phase auch als Mittelständler und ich finde es toll, wenn ich bei solchen Themen unterstützt werde. Da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und gemeinsame Angebote bei Comteam und bei Förderpartner.de und ich freue mich, Christian, dass du Teil bist, dass du dabei bist, dass unsere Partner von dir unterstützt werden und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Webcast und auf unsere gemeinsamen Termine, bei denen wir unseren Comteam-Partnern ganz, ganz viel Gutes tun. Danke dafür.
1: Ja, danke, danke auch. F vielleicht noch kurz als Hinweis, wo man, wo man mich und uns erreichen kann. Ähm, letztendlich, ich nenne mich ja Budgetverdoppler, weil wir viel diese 50%-Zuschüsse mitbringen und also äh, entweder einfach googeln nach Budgetverdoppler oder auf studio9.de gehen oder hier in den Shownotes haben wir ja auch den, den Link auf unsere Webseite. Da gibt es dann einen gratis Fördermittel-Check äh, oder gleich eine Terminvereinbarung mit mir. Also einfach ähm, über diese Kanäle einsteigen und äh, Termin mit, mit mir vereinbaren und dann machen wir einfach mal ein 1-zu-1-Gespräch zu ihrem Anliegen.
0: Genauso schaut es aus. Meldet euch beim Christian. Fragen kostet nichts und dementsprechend äh, bringt eigentlich eher was und dementsprechend äh, nutzt gern eifrig unsere Kontaktthemen in den Shownotes oder kommt in unsere Webcast mit dem Christian. Ich freue mich drauf. Danke, Christian.
1: Danke dir. Lieber Christian, an der Stelle. Kommt, Team, der Tech Talk.